0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。在今天人们的日常生活中啊，纸的主要功能呢是用于书写。嗯，但是历史学家也向我们证明，纸张并不是作为书写材料而被发明出来的。其实呢，纸啊是一个典型的无心插柳柳成荫的范例。而且纸的发明呢，很可能是出于偶然，并且可能被不同人重复发明了好几次。但是不管怎么说，当纸张第一次被用于书写，其意义呀、啊、要远大于它被发明出来。将纸放在毛笔下写字，最早可能并不是我们熟悉的那位古代科学家蔡伦的主意。但是在历史上，蔡伦和他效忠的皇后可能首次意识到了纸的潜质
1: 。行走小百科
2: ：蔡伦于公元一世纪晚期成长于湖南耒阳，他在公元七十五年之后平步青云。这一年，他入宫为宦官。这项工作的一部分职能是当皇室成员的内侍管家。他在汉和帝登基两年之后，成为皇帝的私人顾问。之后，出任上方令，管理国家工匠，负责制造家具、刀剑和其他皇室所用的各种器物。这是在这个时期啊，他开始研究如何高效率的制造纸张。公元九十七年，蔡伦呢成为了宫廷
0: 作坊的头目。皇帝看到帝国图书馆混乱不堪，竹简木牍杂乱成堆，书籍内容混乱不清，要求蔡伦深入研究并且仔细整理。但是
2: 蔡伦啊，需要一种更合适的书写材料来进行记录。嗯，蔡伦成长的南部温暖小城湖南耒阳这个地方啊，是气候湿润，当地生产一种叫做苎麻的茄麻科植物，苎麻呢被用来制作布料。其中呢有一道叫做粘合的工序，是将纤维捣碎、紧压和凝结的这个处理过程。也许正是这个过程，使蔡伦想到可以将它用于造纸。在蔡伦生活的时代，当地人呢会用一些树皮啊做衣服、毯子和包装材料。通过加水，树皮可以被捶打成原来的十倍之大，而碎片呢可以首尾相连地粘在一起，形成像纸一样的平面。但是啊，一个工人一天只能生产出两张到三张这样的平面。这个呢是一项费时费力的工作，那蔡伦呢就创造了一种植物纤维纸，原料呢是桑树
0: 皮、大麻、破布、亚麻、旧衣服和渔网。蔡伦将这些原料用水浸泡，加以漂白，然后呢将这些原料捣碎，加水之后做成纸浆，很快就成为了造纸过程当中盛行的浸解手法。接着呢将一片纱布绷紧，固定在竹子框架上，做成抄纸器。把它插入纸浆，再提起绿水之后，便得到了一张纸。将纸揭开晒干呢，就可以使用了。可见啊，造纸呢有两个关键因素
2: ：原料必须是植物纤维，必须经过进解这个过程。嗯，蔡伦生产的纸呢，不仅是适合书写，而且生产效率呢也提高了很多。同一个工人啊，通过捶打树皮，一天只能够生产两张到三张纸，但是用蔡伦的方法，一天却可以制造两千张纸。如果说蔡伦是使得纸广泛应用于书写具有可行性的工程师，那么高瞻远瞩的邓皇后邓绥，则是促进纸和书写结合的媒人
1: 。行走小百科
2: ，邓绥是汉朝太傅高密侯邓禹的孙女。根据官方记载，她六岁的时候就开始读《尚书》，十二岁的时候读《诗经》和《论语》。她的母亲批评她不管居家之事务之后呢，她就白天做家务，夜里还是读书不倦。但是父亲却认为女儿邓绥比任何一个兄弟都要出色，经常和她商议事情。公元九十五年，邓绥进入后宫，并且成为后宫中姿色最出众的女子之一。她深得汉和帝的宠幸，被皇帝选中成为母仪天下的皇后
0: 。公元一零六年啊，中国正好呢是处于财政危机之中。汉和帝驾崩，邓绥临朝听政。她在接下来的十五年中呢，是中华帝国的实际掌权人。公元一百十四年的时候呢，邓太后给蔡伦加官进爵，并且是赐予封地。蔡伦成为了邓绥的私人顾问，而且呢，可能为他管理家务事。邓绥啊，是鼓励蔡伦进行造纸实验，资助他的研究工作，密切关注相关进展。那当蔡伦取得了成功之后呢，邓绥在宫廷中是推广蔡侯纸，这也就标志着纸在汉
2: 帝国高层的第一次露面。嗯，蔡伦呢，通过仔细钻研和一系列的实验，改进了纸的质量。在他之前，还没有人制造出如此适合笔墨的书写材料。邓绥呢，在一百二十一年的时候去世了。这一年，蔡伦的纸呢，获得了官方认可。虽然政府在以后几十年中还是继续使用竹简，但是纸的应用呢，是越来越广泛。邓绥去世以后，他在朝廷上的对手呢，迫害了他的家人和亲属，指控他们谋反，还命令蔡伦接受廷尉传讯。蔡伦沐浴之后，穿上朝服，饮毒药而自尽。那
0: 蔡伦的一生呢，就结束了。但是蔡伦留给我们的遗产呢，却是一种新型的纸啊。造纸原料呢，采用的是遍及中国南北、生长迅速的多种植物。在公元二世纪余下的十日，纸的质量呢也被不断改进着，价格呢也是逐渐的下降。纸在历史上第一次成为了被广泛运用的书写材料，真的要感谢蔡伦的工艺和邓绥的先见之明。当然了，有一件事情不得不说，就是当时的纸啊，还需要同占据稳固地位的竹简相竞争
2: 。什么什么？纸是什么东西？从古至今，圣贤之书无不用竹简写就。从典籍到历史记载，再到个人的诗文写作，当然都应该写在竹简上了
0: 。你看，这竹简的形状如此优雅，很符合文学习俗。纸又薄又软，还容易坏，根本不适合严肃书写。其实也不是只有竹简可用啊，同样是柔软轻薄的东西，缣帛更加适合书写。它质量好，和精英人士的生活也密切相关。说一千道一万，没有纸什么事儿。在公元一九零年，汉朝首都迁回长安以后啊，这个王朝的最后三十年呢是混乱无序，前景难测。政治和社会秩序的瓦解呢，却给纸带来了巨大机会。在极端混乱的社会状况下，以竹简和缣帛为基础的书写体系很难维持
2: 。看来是不能用竹简了，这兵荒马乱的。真要写长篇大论，得用一屋子竹简，太多了。哎
0: ，也是啊，这颠沛流离的日子，一开始竹简太容易丢失损毁，专门运送这些竹简，都得雇上好几辆马车呢。况且现在值好像也不贵，质量也不差。那也确实如此啊，和竹简相比的话呢，只是易于生产，能够容纳更多文字，用途的多样性呢，也是减少了他书写体力方面的限制，增加了自由发挥的余地。纸啊是一张张空白页面，它允许作者无拘无束的书写，如其所愿的充分表达自己的感情和思想。作者呢能够比以前更多次的去修改草稿。他甚至啊能够将单页的纸
2: 折叠成树叶，然后将一部长篇作品写在这张纸上。嗯，那另外呢，从使用方式上来看，纸呢能够使作者恪守叙述的准绳，紧紧抓住写作主线，令中心点贯穿文章始终。当然不是说作者以前没有办法做到这些啊，但是只能够将这一切都更为迅速地呈现在作者面前，作者不必事先在大脑中把所有的文字都谋划好。他有更多的空间，更加细腻的去表达感情，并且可以探索新的书写体力。纸呢，让他们对作品啊有了更大的掌控之力
0: 。世界真奇妙，纸的运用还带来了一个新的便利，人们开始能够超越空间限制的和他人进行交流。在纸和竹简并用的年代，知识分子继续用竹简书写正式的政府公文。但是从公元二世纪初开始，他们给别人写信的介质从竹简和木牍变成了纸。一些二世纪的用纸书写的信件中，很多知识分子惊叹于能够以这样的方式如此容易
2: 而且便宜的和相隔千里的朋友交流。虽然说二世纪开始，纸本书籍呢就越来越流行。不过，纸相对于竹简的优势，从三世纪的中期才开始渐渐地体现出来。因为规模化的生产降低了纸的成本，那有助于它社会地位的提升。即使蔡伦所发明的纸的价格还有大幅下降的余地，当时呢，已经显出相对于竹简的成本优势了。当然了，学者和政府官员早在二世纪呢就已经使用了纸，尤其是
0: 在写作私人性质的文章的时候，这大概呢是因为他们要自己出资购买用于书写这种文章的媒介。那在三世纪的早期呢，就有了纸成为政府官员文具势力的相关记载。由此可见啊，在蔡伦和邓绥去
2: 世后的一个多世纪。中国呢就已经进入到了纸的时代。嗯，纸和书写的成功结合，对于知识的传播呢是具有孕育作用的。到了四世纪，书卷再也不像以前那样是奢侈品，它的评价呢使得人们对纸本书籍呢是司空见惯。伴随着这种转变，知识呢不再被精英阶层所垄断。随着知识的释放，纸呢迎来了令人惊叹的大规模生产
0: 。那据语言史学家顾莉娅的估计啊，从公元前一千五百年到公元前一千年，即书写在中国充分发展起，到十八世纪中叶止，在中国出版的书籍数量超过世界其他地区所有语种的书籍总和。中国的辽阔疆域和好学之风呢，是原因之一。但是如果没有纸的兴起，这一切恐怕难以成为现实
1: 。我只是。头来也只是爱，比空境的深处谁也不曾存在。追怀追怀，还逃不过要只是世外偶遇、oh, 而来，互相依赖。合上的船儿，总不能永不离开。万年的泡影，到底离不开人山与人海。无奈浪涛一浪又一浪，也不过只为一次。环球
2: 地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。那随着纸张的逐渐普及，它的用途呢也在变得越来越广。写信可以用纸，寄送少不了邮票。那接着我们就去看一看欧洲的一座邮票王国——圣马力诺。它因为邮票而闻名，这一点呢也不输给我们在节目里给大家介绍过的另一个邮票王国——列支敦士登
0: 。世界真奇妙，在欧洲有着众多的迷你国，圣马力诺就是其中一个。这个坐落在蒂塔诺山崖上的小国，只有六十一点二平方公里，却是闻名世界的邮票王国。邮票占据这里经济收入的百分之十。邮票博物馆、邮票小铺里
2: 形形色色的小画片，吸引
0: 着旅行者踏上
2: 一场邮票朝圣之旅。早在十七世纪初期呀、啊，大部分的信件还要靠贵族们的私人信使来进行传送，穷人们呢，只能让朝圣者、和尚和船长们代为烧化。圣马力诺这个小小的共和国呢，就首先建立了为所有市民服务的一个体系。寄件人呢，只要付上一小笔的佣金，就可以得到一张付费凭证，用绳子拴在信上交给邮递员就可以了。那这个凭证也是邮票的前身，直到一八七七年，圣马力诺发行了第一批自己的邮票。早期这些邮票呢，还不是以经济创收为目的
0: ，更多的呢是这个存在感微弱的国家希望向人们介绍自己，所以可以轻易从最早的邮票里找到令他感到骄傲的地方。从蒂塔诺山峰上标志性的堡垒市政厅开幕，到曾经逃亡到此的意大利国父加里波蒂的意识，也许是地理上的狭窄让故事都要满溢出来。圣玛力诺决定把它们都塞进邮票，散发到世界各地的收藏者手里。但由于技术的限制，那些邮票呢还远谈不上精美，雕版制作的线条十分简单，颜色呢也只有红色、黑色、蓝色几种。但是，在一个集邮刚
2: 刚开始的年代，还是唤起了人们对于异国的梦想。钱币和邮票博物馆就在通往山顶古堡的一条路上，这里呢陈列着历年古老的邮票，从最早单色雕版的建筑、风光、历史人物，到技术进步之后的影写邮票，题材呢也是出现了经典油画、异国风情和更加丰富的场景。从工艺到内容，像一本本最小开本的历史书，在讲述圣马力诺的经历。在博物馆的商店里也有许多纪念邮票和珍贵的首日封，但这里的邮票不是单张出售，而是论片，几十张邮票铺在一张纸板上，用塑料膜盖着，然后整体出售。作为邮票之都啊，
0: 城里的每家烟店、旅馆和礼品店呢，都能买到本地邮票。这些呢，大多是为了到此一游的旅客所准备的。真正的爱好者们呢，都隐藏在了主城区路边的邮票小店里。穿过城区的门洞，街道两旁呢，是一家家的小店，店面大都很狭窄，三四个客人就非常的拥挤。但是这并不影响人们欣赏邮票的性质，来客们都是拿着放大镜，仔细地翻看着厚重的皮质邮册，听店主介绍一张张邮票的发行背景和
2: 珍贵历史。嗯。对于大部分的旅行者来说，也许只是想体验邮票的乐趣，却并不想花费太多。那这个时候，店主就会极力推荐六十到九十年代的邮票。这个相对新的时期呢，可以说是最有趣味和划算的选择。狩猎、登山、著名侦探、科学发现、崎岖的动植物，几乎所有令人兴奋的话题呢，都在其中。大概像圣马利诺先生的朋友圈，将所有有趣的事情都记录在一个个小方块里，分享出来。从一两欧元到二十欧元，多数呢价格都不算太高。每年最热闹的日子呢，就莫过于
0: 设计大赛和新票发行日。人们总能够看到更多邮票设计的可能性。近年来，当地邮局还和艺术家们联名设计，和插画师合作的 3D 打印主题卡通票，让许多年轻人也对于邮票是津津有味。在圣玛丽诺人的心里，他们做出的邮票啊，就是为了成为精品，才有那么多的大胆巧思，吸引人们用流通的钞票换来不再流通的小花纸作为
2: 新头号。邮票拆解课堂，呃，我是邮票家族的代表。我们家族成员的体型以矩形居多，既可以节省原料，也便于收藏。不过，世界各地邮票都在推陈出新。比如正方形邮票、圆形邮票、心形邮票、扇形邮票和异形邮票
0: 。我们本来都是没有齿孔的，但那样使用起来不方便，于是我们身上就出现了齿孔，不用剪刀就可以将邮票分离。我们的背后原来都没有背胶，但后来涂上了胶，用清水就可以粘合。口味也不少，土豆味、面粉味、薄荷味。哎，你要不要尝尝？
2: 至于质地，如今我们的邮票家族里出现了一些奇葩成员，比如说木头的、棉布的、丝绸的、金属的，当然绝大多数还是纸质的
0: 。邮票虽小，却可以派上大用场啊，沟通世界各地的人们，让他们得以通讯交流。嗯，但是在这个世界上，小身材大用途的东西呀、啊，那是比比皆是。比如生活在广袤大
2: 洋里的小小生物——磷虾。嗯。在面积广袤、少有大陆阻隔的南大洋，猛烈的西风吹拂着海面，使得海流变得湍急而变幻莫测。这里呢是南蓝鲸的故乡。作为世界上体重和重量最大的动物物种的一个亚种，南蓝鲸啊，以它近三十米的体长和超过一百八十吨的体重，荣登地球第一巨兽的宝座。那奇特的是啊，这种巨兽的食物并不是巨大的鱼类，而是一种微小的动物，那就是南极磷虾。无论从字面意义还是外形上，灵虾呢都很像是我们平
0: 时所见的虾。南极灵虾的身长大约是四到六厘米，然而在灵虾世界中啊，这样的身材已经是大块头了。嗯，因此南极灵虾又有着大灵虾之称。和虾一样，它的身体呢也能够分为头、胸部和腹部。然而从分类上讲啊，南极灵虾呢其实并不算真正的虾，它们只是虾的
2: 远房亲戚。嗯，南极灵虾最喜欢的食物呢莫过于硅甲。在围绕南极大陆周边的冰盖边缘，尽管温度接近零度，使得光合作用的效率降低，但是广阔的大洋面积抵消了这一劣势。大量繁殖的硅藻让这里呢成为了磷虾们的食堂，大批磷虾就游荡在冰缘附在浮冰的下部，用自己的胸足刮取和过滤硅藻来作为自己的食物。
0: 而磷虾最特殊的地方呢，就莫过于它具有发光的能力。在磷虾的颜柄和胸足基部具有成对的发光器，这些发光器由发光细胞、反射器和晶体组成。在发光细胞内，荧光素在荧光蛋白酶的作用下发出蓝色的冷光，这光通过反射器的反射和晶体的聚焦之后呢，成为了点缀在磷虾头胸部的点点灵光。从下方观察的时候，这灵光呢能够模糊灵虾的身影，以此来减少被潜伏在下方的捕食者锁定的几率。那也有假说认为啊，这些发光
2: 器官在灵虾的集群求偶过程中呢，也可能发挥着重要作用。嗯，南极磷虾通常生活在大洋的表层，它和其他众多的海洋软甲纲甲壳动物一样，也要经历复杂的变态过程。它们的卵呢会一直沉到大洋底部，然后孵化为藻状的幼体。接着呢，开始逐渐向上迁移，并且逐步的发育成为成体。尽管有荧光的护体，形单影只的磷虾呢，还是很容易被识别。因此啊，为了保护自己，同时呢，也利于种群繁殖，南极磷虾都会形成大群来进行活动。世
0: 界真奇妙！磷虾的大群如此之大，以至于磷虾构成的一个全体，能够将方圆达数公里的海面染成黑褐色。在这里，每立方米海水中南极磷虾数量可超过两万只，整群重量达百万吨以上。而在整个南大洋地区，南极磷虾的总重量估计可达五到五十亿吨。如此海量的南极磷虾，使得它成为了南大洋海洋生态系统的基础。
2: 南大洋和南极沿岸丰富的动物类群呢，几乎都需要仰赖磷虾提供生存所必需的蛋白质和能量。那不单单是南蓝鲸，包括海豹、企鹅、大型鱼类、头足类和一些鸟类等等，都是南极磷虾直接的消费者。长期对磷虾的捕食呢，也深刻地改变了这些动物的行为乃至身体结构。你比方说这个南蓝鲸吧，它就演化出了专门为过滤磷虾而存在的长而密的鲸须。我们人类呢，自然也是不会放
0: 过这巨大的蛋白质宝库。无奈南大洋遥远而汹涌，能够捕捞磷虾的国家呢，十分有限。苏联曾经是南极磷虾捕捞的第一大国，但是在解体之后，后继的俄罗斯则没有能力继续支撑如此的远洋捕捞任务。而目前
2: ，挪威是南极磷虾捕捞的第一大国。嗯，不过呢，我们都会觉得很奇怪，这么多的磷虾捕上来，从来没有吃到过啊。嗯，因为这些磷虾呢，通常不会直接出现在我们的餐桌上，这是因为南极磷虾的甲壳内呢，会从环境中积累较多的氟化物。当虾体死亡之后，浮化物呢就会很快地渗入肌肉当中，使得虾肉浮化物含量过高，不宜食用。挪威对于南极磷虾的捕捞呢，主要是制作虾粉。这个虾粉中所含的蛋白质和虾青素，正是挪威三文鱼饲料中所需要的物质。蛋白质负责让三文鱼快速成长，而虾青素则让鱼肉呢带上这个诱人的橙红色。当
0: 然了，随着捕捞和处理技术的进步，快速去除虾壳和冷冻，让磷虾呢走上餐桌也成为了可能。2015中国南极科考之后啊，网上就掀起了一阵吃南极磷虾的热潮。那就目前来看呢，人类对于南极磷虾的捕捞量要远少于磷虾的总生物量，依照现有的捕捞数量，并不会造成跟蓝鲸、企鹅、海豹抢磷虾的现象。那如果加上严格的管理，在不久将来，南极磷虾也许会成为人类重要的蛋白质来源之一。
2: 好了，以上就是这期节目的全部内容。非常感谢您的收听，我们下期再见。我
1: 曾爱过，也失去过，尝过爱的甜与涩，摆脱命运的捉弄。我知道我要什么，有一份难言的感动，用所有情绪糅合。何必再无谓的思索？这世界有什么好值得？在怀中，给你加倍的温柔，为你唱一首专属的情歌，请听我说。